0: En episodios anteriores hemos hablado un poco sobre la esencia del ser, episodio denominado Tu Esencia, les he comentado mi definición sobre qué es actuar, conversamos también un poco sobre el talento y la toma de decisiones, ese momento que todo actor, toda actriz tiene que enfrentar si decido ser un actor o ser una actriz todos ellos con la intención y el objetivo central en el desarrollo personal e individual para aquellos y aquellas que desean iniciarse en el campo artístico y así tengan una breve idea de lo que significa ser actor y ser actriz y el compromiso que se debe asumir. Con este episodio terminaría un ciclo inductivo y lo he denominado En búsqueda de la felicidad. Bienvenidas y bienvenidos a un compartir de conocimientos artísticos, un espacio dedicado al proceso del actor y de la actriz. Soy Douglas Voito, licenciado en teatro, docente y comunicador. Te invito a unirte a mí para que juntos crezcamos en el mundo de las artes. Arte Actoral Podcast. Comienza ya. Considero que este es el episodio más importante durante todo este proceso inductivo. ¿Por qué? Simplemente porque trata de una meta, la gran meta, la super meta de todas y todos, ser felices. Por eso lo he denominado en búsqueda de la felicidad. Ahora bien, ser feliz, ese dilema filosófico que cada hombre y mujer busca en toda su trayectoria de vida, Considero que este proceso obviamente se inicia desde que somos niñas o desde que somos niños y conscientemente deseamos algo y desde allí esa búsqueda no terminará hasta que muramos. Ahora bien, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué me hace ser feliz? Puedes buscarlo en cualquier libro, en cualquier diccionario, en Google, pero solamente tú sabes la respuesta. ¿Qué es ser feliz para ti? Este tema tan amplio y hermoso, quiero tocarlo desde ese punto motivacional. Recuerden que todas y todos tenemos derecho a ser felices. Y para ser felices debemos tener como mínimo un proyecto de vida en el sentido que debemos hacer lo que verdaderamente nos llene, nos haga plena, nos haga plenos. Y voy específicamente al tema de convertirme en lo que quiero ser, hacer, en aquello que al hacerlo me llene de buena vibra y energía, que a pesar de que esté colapsada, de que esté colapsado, pueda disfrutarlo. Si no he podido dormir porque mi trabajo eh, lo ha requerido, no importa, soy feliz porque soy feliz de hacerlo y me siento bendecida, me siento bendecido. Y solo eso sucede cuando hago lo que me hace feliz, cuando ejerzo lo que me hace feliz. En la vida hay muchas circunstancias, sucesos y eventualidades que nos obligan a hacer cosas que no deseamos. Estudiar una carrera u oficio que no queremos, o barreras u obstáculos que nos impiden con muchísima fortaleza iniciar el recorrido de ese camino que queremos hacer para ser felices. Ahora bien, aunque sea difícil, tenemos y debemos intentarlo. Escríbanlo en una libreta. Cuando se quiere, se puede. Escríbanlo en su cuaderno. Cuando se quiere, se puede. Escríbanlo en su celular. Cuando se quiere, se puede. Me da mucha tristeza cuando como docente en la universidad de carreras que no son de arte, estoy dando clases Especialmente en un primer día y una o un estudiante al preguntarle si está en ese salón estudiando lo que le gusta y él o ella me responde que lo hace porque su papá o por su mamá o su esposa o esposo que es abogado o que es abogada quiere que él o ella sea igual a él o ella. O peor aún, cuando me responde, profesor, no sé lo que quiero. En ese caso no lo entiendo y me da muchísima tristeza, pero sucede mucho. Por eso cuando he trabajado en el subsistema primaria insisto a los padres y representantes que cada niño y que cada niña tiene derecho de desarrollar su vida, de decidir lo que desee desde lo más profundo de su ser, que lo que a él como hombre y a ella como mujer lo hace feliz no necesariamente es lo que hará feliz a su hija o a su hijo. Obvio que este punto debe ser más remarcado con los adolescentes, a esos chicos y chicas que están en el momento de decidir una carrera como profesión. Allí está, pero un gran grado de dificultad. Ahora, siendo más específico, este tema va dirigido puntualmente a todas y todos los jóvenes que deseen convertirse en actores y en actrices, en artistas de las artes escénicas en general, ya que van a tener que enfrentarse a la negación de algunos de sus padres. No siempre ocurre así, pero sucede con mucha frecuencia debido a esos mitos, estigmas, tabúes y cuentos que se dicen de los artistas y del medio artístico en general. Por esa razón, en el episodio pasado hablaba de decidir, de la toma de decisiones. Ahora, llegó el momento de hacerlo. Con esto no me refiero a que busques enfrentar a tus padres irrespetuosamente. Recuerda que sus opiniones siempre serán importantes, pero solo tú sabes lo que te hace feliz, lo que te motiva a tener encendida esa llama pasional que te hará sentir viva, que te hará sentir vivo si haces lo que te dicta tu corazón. Si haces lo que te dicta tu corazón. Yo muero paulatinamente cuando me ha tocado en la vida trabajar en áreas ajenas al teatro o del arte en general. Al estar sentado para mí en una oficina administrativa me mata lentamente. Me siento como, me imagino que debe sentirse un ave, un pájaro cuando está enjaulada o enjaulado. Primeramente porque siempre supe que quería como modo de vida ser artista, ser más libre, entre comillas, ¿no? Estar creando siempre. Claro, si le soy sincero, en mi época de juventud, en mi país, Venezuela, no habían todas este abanico de oportunidades que existen hoy en día, donde se puede estudiar actuación o recibir un título como profesional o estudiar online. Yo estudié, yo estudié mi primera carrera administrativa para complacer a mis padres, pero aunque no lo disfrutaba o no la disfrutaba, se me hacía ligera porque estaba haciendo teatro en agrupaciones importantes que existían en mi lugar de origen. Pero sabía que ese título era como un soporte. No lo veía como un futuro ejercicio. No, recuerden que en el arte, a medida que se avanza, vamos a necesitar no solo conocimientos artísticos, sino gerenciales y administrativos por esa razón yo lo soportaba y así mantenía también calmados a mis padres aunque ellos nunca me negaron o impidieron la práctica del teatro en mi vida, fui bendecido por ello yo obtuve mi título como licenciado ya siendo adulto por el sistema Professor, un sistema especial de una universidad, porque existía el medio educacional que me certificaría como un licenciado en mención de docencia. Y lo hice no como comprobatorio de tener talento, porque eso es otro punto, un título de esos no te hace tener más talento, solo más conocimiento sistemático y te da más oportunidades de trabajo en el área de las artes y de la cultura como modo de vida. Es decir, con él me podría ayudar a pagar y trazar, crear, actuar, diseñar y dirigir arte. Yo puedo ser el mejor actor del mundo, pero necesito un título académico para dar clases en una universidad como ejemplo. Ahora, si no es mi meta, si simplemente me quiero desarrollar en las artes como actor, muchas veces no necesitas un título, pero lo recomiendo ampliamente. Hay que estudiar y hay que estudiar sistemáticamente para organizar todos esos conocimientos que vas adquiriendo en la práctica. Aparte de actuar y dirigir, puedo también ampliar mis modos de subsistencia de vida con un título universitario. Yo viví del teatro en Venezuela, así que sí se puede. Odio. Era otra época. Época. Ahorita es muy complicado hacer teatro. ¿Será difícil? Sí. Pero como ya he dicho, nada es fácil en la vida. Y si lo es, se va más rápido de nuestras manos. Por lo tanto, busca tu felicidad. Sé feliz. Vive tu vida. No hay nada más satisfactorio que hacer lo que a una o a uno le gusta. Yo nací para hacer teatro. Y no hay nada en mi vida que me diga que no es así. No lo estoy haciendo en este momento por ser un inmigrante, pero estoy aquí compartiendo con ustedes mis conocimientos. Estoy escribiendo en mi blog, estoy diseñando talleres para brindarle a todos y todos ustedes mi amor y mis conocimientos. Gracias por escucharme. Como siempre, espero que haya sido de su agrado este episodio y con esto voy culminando mi ciclo inductivo. Te invito a seguirme en Instagram a través de la cuenta @douglaspoito y arroba Arte Actoral Podcast. También puedes visitar mi blogs en Douglas Arte. Blogspot. Con un gran placer compartir con todos ustedes. Se despide Douglas Poito. Hasta el próximo episodio.